0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В знаменитой военной школе Парижа до сих пор хранится тетрадь самого великого ее выпускника. Это обычная тетрадь по географии курса Аббата Лакруа. Конспект 15-летнего студента, бедного студента. Обычно он, знаете, все свои тетради записывал до самого конца, до самой последней строчки. А эта тетрадь была другой. Там он описывает различные географические названия, их описания, и заканчивается тетрадь записью «Остров святой Елены-маленький остров», а дальше ряд пустых листов, как будто… Молодой 15-летний студент чувствовал, что у него будет какая-то связь с этим далеким островом в Атлантическом океане. Вы скажете, мистика? Ну, конечно, мистика, потому что в жизни нашего героя будет слишком много мистического. Более того, я вам скажу, что и в еврейскую историю он войдет под этим мистическим покрывалом. 1798 год. Нашему герою 29 лет, он уже молодой генерал, город Тулон. На корабле «Орион» это главный корабль из экскадры в 400 кораблей отправляется в сторону земли Израиля. Хотя на самом деле направление было в сторону Египта, но в конце концов план был рано или поздно очутиться на этой земле. В это же самое время, практически в эти же самые дни, уже в другом городе, в Одессе, 26-летний молодой человек садится на торговый корабль в городе Одесса. Город Одесса только недавно становится российским городом. Он садится в этот корабль и тоже направляется в сторону земли Израиля. Нашего 26-летнего героя звали Раби Нахман Избраслова. Так вот, путь Раби Нахмана Избраслова и путь молодого генерала был практически одинаковый. Практически такое было впечатление, что у них было синхронное плавание. Потому что когда Робин Ахман из Браслова приехал в Константинополь, наш молодой генерал, ну, уже просто так по пути захватил остров Мальту, где находился Мальтийский рыцарский орден, уже высадился на берега Африки и совершенно легко и свободно захватил город Александрию. А дальше начинается их движение, причем синхронное движение в сторону земли Израиля. Правда, у молодого генерала планы захватнические, его планы повторить подвиг Юлия Цезаря и Александра Македонского, захватить побольше стран и стать повелителем целого мира. У нашего 26-летнего молодого равина Рабинахмана Избрасова планы совершенно другие, духовные, он приплывает в землю Израиля для того, чтобы постигать ее духовные тайные секреты. И вот, вот это вот синхронное действие вот этих двух молодых людей, но заканчивается на берегу Средиземного моря, около города Ака. Они могли практически там встретиться, потому что они там были ну практически в одни и те же дни. Ну, хасидская традиция говорит о том, что они встретились. Встретились и даже беседовали друг с другом, но знаете, ближайший ученик Раби Нахмана из Браслова, Раби Натан, когда у него спросили, правда ли, что наши Рэбы встречался самим на Наполеоном, улыбнулся и сказал, знаете, но ну, мне кажется, что это фантазия. В жизни нашего героя будет слишком много фантастического, слишком много фантазий. Знаете, когда император Александр Павлович, он же Александр I, только-только становится императором, он устроил такой большой званый ужин во дворце и приглашает много туда гостей. Приглашает он туда и генерала Забаровского. Генерал Заборовский он был таким старым воякой, он еще служил в армии его бабушки Великой Екатерины. И вот во время ужина э, император Александр спрашивает у генерала Забаровского, скажите, пожалуйста, генерал, а правда ли, говорят, что у вас было знакомство с Бонапарте, так его тогда еще называли, Бонапарты на французский и итальянский такой манер. И генерал Заборовский, откашлявшись, улыбнулся, сказал, ваше императорское величество, чистая правда, чистая правда. Знаете, говорит, ваша э, покойная бабушка, императрица Екатерина Великая, у нее был такой план, вот такая вот идея фикс, она хотела захватить Константинополь. И в захваченном Константинополе Она хотела возобновить Великую Византию. Третий Рим. И вот у нее был такой план, она собиралась начинать турецкий поход, который на самом деле начался, турецкая эта война. И был объявлен такой конкурс о том, что представители разных стран мира, они могут приезжать на российскую службу. И вот он говорит, я получаю письмо от молодого лейтенанта Наполеона Бонапарте. И Наполеон Бонапарте просит в этом письме, я очень хочу устроиться на российскую службу. Но единственное, что он был лейтенант, а он очень просил, чтобы мы ему дали в российской армии звание майора. Но я не имел, говорит, таких полномочий, и я написал молодому лейтенанту о том, что мы готовы вас принять, но только в должности лейтенанта. Так Наполеон Бонапарта не стал офицером русской армии. Вы знаете, история не любит сослагательных наклонений, но, может, было бы подумать, а что бы было, если бы генерал Бонапарт стал офицером русской армии. Но это все было, дорогие мои друзья, такая большая большая присказка. Сейчас начинается сказка, как вы понимаете, сказка мистическая, интересная, потому что генерал Бонапарт, а потом император Бонапарт, он окутан слишком таким мистическим духом в еврейской истории, он очень сильно повлияет на эту самую еврейскую историю. Итак, дорогие мои друзья, мы э, кратко повторяем содержание предыдущей серии, мы говорили с вами о французской революции, там была якобинская диктатура, со своими верами разума, потом с культом высшего существа и так дальше. Кстати, нужно отдать должное о том, что в принципе, вот Наполеон Бонапарт он, наверное, всю жизнь и будет этим адептом рабисферовского культа высшего существа. Он, скажем так, не был атеистом, потому что он был все-таки поклонником Жан-Жака Руссо. Мы помните, с вами говорили, что Жан-Жак Руссо говорит о том, что нельзя строить государство, особенно империю, если это Империя будет строиться на каких-то, ну, не знаю, атеистических основах. Должна быть какая-то религия. Поэтому вот э, император Наполеон Бонапарт, вот он был, наверное, э, в той или иной степени адептом этой э, самой религии, религии высшего разума. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, э, вот якобинская диктатура со своими гелиатинами, массовыми террорами, и так дальше она заканчивается тем, что самого Робисвера геленетинировали на площади свободы, как это и положено во время революции. И вот в течение пяти лет, в 1794 по 1799 год, начинается так называемая Эра Директории. Это такой период в истории Французской революции, вот эпоха Директории. И вот в эту эпоху Директории, точнее даже не совсем в эпоху Директории, еще даже в первый год революции, ведь она же поднимает людей, можно сказать, из самых низов, и может возвести их в генералы, а может иногда возвести и в императоры. Так и будет происходить карьера нашего героя сегодняшнего, это будет головокружительная карьера когда он буквально за какие то ну, считанные годы от письма генералу заборовскому где он просит стать майором русской армии достигает должность которая не было еще со времен наверное римской империи во франции он становится императором великим императором наполеоном Само имя Наполеон, оно уже мистическое. Когда я слышу Наполеон, мне всегда представляется Наполеон, который так вкусно готовит моя мама. Жена что-то редко готовит, а вот мама готовит Наполеон. Какой-то вкус детства. Он связан у меня с чем-то сладким. Или, может быть, даже с треуголкой. А вот когда Наполеон Бонапарте родился на острове Корсика в 1769 году, у многих людей это имя не вызывает вообще никаких ассоциаций по одной простой причине потому что это крайне редкое имя очень редкое имя, но практически не встречается в Италии. Ведь предки нашего героя Буанапарта, это вот семья небольших, таких не очень богатых аристократов. Она происходила из Флоренции. Итальянцы, безусловно, конечно, они переезжают из Флоренции на Курсику где-то в 16-м, начале 17 века. И вот дали новорожденному мальчику, который практически родился ну не на поле боя, но под грохотание пушек, потому что так когда Корсика, она 400 лет была как бы собственностью Генуэзской республики. И вот здесь вот буквально за год до рождения нашего героя Генуэзское правительство, ну прям как, знаете, в свое время Александр II решил продать. Только Александр II продал Аляску, а Генуэзская республика решила продать Корсику. Корсику продали Франции, Наполеону, ой, прошу прощения, Людовику XV за 40 миллионов ливров. Большие очень деньги, ну вот корсиканцы, они восстали против этой передачи Франции, они себя чувствовали в первую очередь итальянцами, они не говорили на таком диалекте итальянского языка. Кстати, надо сказать, что наш герой всю жизнь по-французски будет говорить с итальянским акцентом, это тоже интересный такой факт. И вот буквально за год до рождения Наполеона начинается вот восстание корсиканцев, которые выступают против того, чтобы их остров, любимый остров переходил во владение Франции ну, в общем, как бы там ни было под этот гул канонады и рождается этот мальчик, которому дали такое странное имя Наполеон, говорят о том, что это какое-то семейное, еще старое итальянское семейное имя его предков так что у нашего мальчика который рождается под гул канонады, у него стремление к войне она уже зарождается, ну, может так сказать, с первых лет жизни. А потом начинается, как я сказал, его ну, головокружительная карьера. Ну, просто головокружительная карьера. Лейтенант и потом молодой генерал. И вот уже молодому генералу, предлагает это 1797 год возглавить итальянскую армию для того чтобы в общем как бы ну в Италию никто с Италией точнее никто не собирался воевать потому что Италия как государство такого не было как мы знаем она была разбита на различные там княжества и принадлежала совершенно разным странам Война у молодой республики была с Австрией. Главная цель Австрии, хотя тогда она еще называлась Священной Империей Германской Нации, или Первым Рейхом. Первому Рейху осталось существовать еще какие-то считанные годы, потому что Наполеон Бонапарт вобьет то, что называется последний гвоздь в гроб этой э, Великой Священной Римской Империи. Но пока она еще существует со своим императором, и поэтому э, поход, вот тот Первый, самый известный поход Наполеона Бонапарта в Италию, он и, и будет связан в первую очередь не с тем, чтобы там, освободить Италию или захватить Италию, а для того, чтобы воевать с австристами. И вот тут вот я хочу поделиться, за знаете, такими личными впечатлениями, потому что, знаете, у меня тут некий такой диссонанс. И я объясню даже, почему у меня этот диссонанс возникает. Вы знаете, я в этом году путешествовал с моими сыновьями по еврейской Италии. И вот наше путешествие по еврейской Италии мне почему-то постоянно напоминало сказку про кота в сапогах. Помните, там, куда бы они там ни приходили, видели бы какие-то поля, спрашивают, чьи это поля? Говорили, это поля Маркиза де Карабаса. Так вот, в Италии у меня постоянно вот были вот эти самые поля Маркиза де Карабаса. Мы приезжали в какой-то город. И я рассказывал моим сыновьям о том, что тут было гетто, рассказывал о том, как страдали евреи, находясь в этом гетто, как ворота гетто закрывались вечером, открывались утром, как они ходили в специальных опознавательных знаках, как им запрещалось заниматься практически всеми профессиями. И вот я рассказываю эту историю, и мои дети говорят, ты когда же это закончилось? Я говорю, это закончилось, когда сюда зашел он, когда сюда зашел император, тогда еще молодой генерал, Наполеон со своими войсками. И что у меня сыновья спрашивали, было? Ну, был один тот же сценарий. Приходили, срывали ворота гетта. И сам Наполеон, либо его генералы приходили к евреям и говорили, «Евреи, вы свободны, теперь вы можете жить, где вы хотите, теперь нет у вас никаких ограничений, вы теперь равные среди равных». И вот в каждом городе, когда мы приходили, я это рассказывал, особенно в Риме, где евреи так страдали под властью этих римских пап, я рассказываю ему о том, как... Ну, меньше чем на год там возникла эта Римская республика, которую создал Наполеон, в котором сорвали эти ворота гетто, в котором евреям разрешили заниматься всем, когда евреи срывали эти э, опознавательные знаки, которые они носили на протяжении столетий. И у моих э, сыновей возникал вопрос тогда, они говорили, Наполеон герой, ведь он освободитель, освободитель евреев, посмотрите, что он делал. Да, в этом отношении да, но с другой стороны когда, мы будем говорить об этом позже, когда Наполеон начинает войну против России, войну с Россией, которая заканчивается его приходом в Москву, Бродинская битва и так дальше, будем все это говорить, так вот, когда он... Должен войти на территорию современной Белоруссии, в деревне, в местечке ляды. Живет раби Шнеур Залман Излят, основоположник движения Хабат. Так вот, когда наполеоновские войска приближаются, так рабы Шнеур Залман Излят говорит своим ученикам, что мы должны уходить, мы ни в коем случае не должны встречаться. Даже не просто с Наполеоном, с войсками даже Наполеона. И более того, нужно все забрать отсюда, потому что ни до одной нашей вещи не должны дотрагиваться представители этого злодейского войска. Почему? Потому что для раби Шнеура Залмана излят. Наполеон Бонапарт это олицетворение зла. Поэтому вот этот диссонанс, он у нас будет присутствовать, и мы стараемся в этом диссонансе как-то с вами разобраться. Итак, 1797 год, итальянский поход. Наш герой только женится на своей известной Жозефине, тут можно много об этом рассказывать. Интересные у них были такие отношения, он обожал свою жену, а она к нему очень холодно относилась, но это уже будет другой наш роман, а не серии еврейской история Наполеон и Жозефина. Но, как бы то было, он только женился, еще такой окрыленный, молодожен, он приезжает в Италию принимать вот эту итальянскую армию. И тут происходит, знаете, то, что часто происходит в некоторых в восточноевропейских странах. Он приезжает в эту армию и видит, что в этой армии, ну, в принципе, как бы нет ничего. То есть солдат как бы есть, вот они там ходят, а нет ничего. Формы нет у них. Ну, как бы вместо формы у них какие-то оборванные одежды. Он встречает, встречает командира кавалеристов. Говорит, а где же ваши лошади? И кавалерист на него посмотрел, ему так было стыдно. Он сказал, господин генерал, мы их съели. А он говорит, как съели? А как вы будете вычаствовать в войне, они говорят, ну, к нам же надо было что-то кушать, и Наполеон понимает о том, что армию разграбили, ну, полностью разграбили, и вот он начинает создание итальянской армии, свой этот известный итальянский поход с того, что он начинает, в принципе, в общем, те, кого грабят, наказывать, и, в общем, как снабжать армию, чтобы в армия, Плюс-минус нормально выглядело и было готово к бою. И вот здесь вот и будет происходить эти первые романтические встречи Наполеона, Бонапарта и Евреев. Вот отсюда, наверное, и будет начинаться наша история Наполеон Бонапарт и Евреи. Ну, его завоевание и Италии оно было стремительным, ну, точно так же, как и у Наполеона, вообще все всегда было стремительным. Он покоряет города за городами. Первый, он покоряет город Верону, город, который Шекспир так восхвалял в своем Ромео и Джульетте, но для нас город Верона интересен тем, что там была совершенно потрясающая еврейская община. И вот он входит в город Верону. Еврейская община Вероны жила очень бедно. Тогда, в общем, вся вот эта вот венецианская республика она жила очень очень бедно последние годы своего существования. И вот войдя в город Верону, он в самом центре площади. Это была такая Традиция, она еще идет с культа разума, вот с тех самых рабисферовских времен, в самом центре площади ставит «Дерево свободы». Срывает ворота гетто и говорит евреям Верона о том, что вы свободны. Более того, не просто вы свободны, а один из э, жителей Вероны, он становится депутатом вновь открытого муниципалитета. То есть, как бы, таких вещей еще не было, евреев не избирали депутатами муниципалитета. Дальше, 20 апреля, он подходит к Падуе. Ну, падает, она сдается практически без боя, и вот он входит в это самое подуанское гетто. Срываются ворота гетто. Евреи опять объявляются свободными. Михаэль Солом, он становится также депутатом Пандуанского муниципалитета. А рядом находится город Венеция, столица вот этой легендарной Венецианской республики, в которой живут евреи. И эти вот самые одни из самых наверное интересных евреев, которые жили вообще в Италии и евреи в Венеции, мы много с вами о них говорили. Так вот, последние годы своего существования, существования гетто, точнее, венецианского, которое существует там с 1516 года, они жили очень-очень плохо. Вообще, как-то во второй половине 18 века, в этой необычной солнечной, поэтической Италии, начинается вот какая-то эпоха фанатизма. Ведь, знаете, вот во времена Средневековья, когда фанатизм был везде, в Италии вот меньше всего он был. Меньше всего там было кровавых наветов, меньше всего там было погромов. Это все было в других частях Европы. Но не в В Виталий. Виталий как-то это все обошло. Но вот вторая половина 18 века, она в Виталия как-то является каким-то странным возвращением в Средневековье. Как будто Некоторым городам Италии, которые сейчас перестанут не то что существовать, а перестанут существовать в той форме, в которой они существовали на протяжении столетий, как будто хотелось, ну не знаю, посмотреть, еще дыхнуть стариной, то что называется. Так вот, Венеция. Венецианские евреи, как мы говорили с вами в 18 веке, они уже бедные. Нету вот этого былого величия, блеска, который был у еврейской общины. С каждым годом венецианские евреи становятся все беднее и беднее. И тут еще 1777 год евреи подписывают кондоту. Мы говорили с вами о том, что евреи в Венеции, они живут, как, говорилось, как говорится, от кондоты до кондоты. Что такое кондота? Кондота – это некий договор договор, который заключается на определенное количество лет о том, что евреям разрешают жить в Венеции. Ну и прописываются те права, которые будут у венецианских евреев. Поэтому евреи Венеции, с одной стороны, как бы жили на протяжении уже более двухсот лет, а с другой стороны, ну, каждый лет десять они думают, выгонят их, не выгонят их. Вот так вот они и жили на протяжении всего этого времени. И вот тут, в 1777 году венецианская община уже необыкновенно бедная, настолько бедная, что она уже объявляется банкротом. И вот по этой новой кондоте, она была наверное самая страшная за все время существования гетто, за вот эти 250 лет, как оно существовало. Евреям запретили ну, практически все. Ну, Они до этого ходили в опознавательных знаках, такие знаете, красные шляпы они должны были носить. Это был такой еврейский опознавательный знак. Евреи давно уже не носили эти шляпы в 18 веке, ну и как-то бы уже и выходили из гетто туда-сюда. Хотя, еще раз, в, во всей Венеции в 18 веке, как мы говорили, от его было увеличения не осталось ничего. Она стала гордом картинка, она стала таким туристическим центром, куда все приезжали. Ну, как бы там ни было. Как бы какие-то определенные свободы, бедность, ну свободы, какие-то они уже чувствовали в Венеции. И тут вот эта новая кондота 1777 года, ну какая-то средневековая кондота, евреям запрещают абсолютно все, теперь ходят и следят, чтобы они ходили в этих красных шапках, более того... Венеция это же не только Венеция Это Венецианская республика Вот Падуя, Верона, это все части Этой большой Венецианской республики Многие евреи в этой самой Венецианской республике Жили в деревнях И в принципе выживали евреи В 18 веке тем, что они занимались Либо сельским хозяйством Либо продажей Допустим, каких-то сельскохозяйственных продуктов В частности, пшеницей Они очень часто занимались продажей пшеницы И тут вот эта вот кондота Которая выходит и издается не только на Венецию, на всю Венецианскую республику, говорит о том, что каждый маленький город или каждое поселение, где нету гетто, должно изгнать евреев. И вот евреев изгоняют из деревень и городов. Они и так уже были полунищие, а теперь, когда нет средств к существованию, вот эти вот толпы, полунищих евреев, они приходят в Венецию, и венецианская община не знает, что с ними делать, и ей пришлось, ей пришлось попросить местной власти, чтобы она ограничила въезд вот этих вот бедных евреев, которые выходят из этих несчастных, разоренных деревень и городов в Венецию, потому что венецианским нищим самим уже нечего кушать, венецианским еврейским нищим. И вот здесь вот, когда начинаются вот эти вот преследования вот эти вот страшные кондоты с этими красными шляпами вдруг э, приходят какие то люди э, посланцы из городов которые падают один за другим из вероны потом и спадают и рассказывают какие то совершенно фантастические вещи о том что там оказывается уже и нету гетто и венецианские евреи спрашивают, э, как нет, где-то, и что теперь можно вот выходить, заходить когда ты хочешь, так э, рассказывать не просто выходить, заходить когда ты хочешь, ты можешь жить где ты хочешь, ты теперь равный среди равных, ты теперь можешь быть избран главой муниципалитета, ты теперь можешь быть генералом новой армии, ты теперь можешь быть кем ты хочешь. И вот это, конечно, все звучит как фантастика. Поэтому, когда в самом начале мая 1797 года уже начали слушать вот этот шум канады еврейское гетто заходит 600 славянских наемников ну как бы евреев считали в принципе пятой колонны ну как бы может быть и не зря считали потому что понятно что с такой жизнью как была у них и тут вот свобода которая дает этот молодой совершенно парень ему еще 27 лет 27 летний молодой генерал который приходит и вот дает вот эти все свободы равенство братство Входят в гетто 600 наемников, славянских наемников с Югославии, будущей Югославии. И э, сначала они в гетто не вошли, сначала они гетто окружили. Поэтому, э, как бы, жители еврейского гетта начинают э, волноваться, потому что все говорило о том, что все для 250-летней истории венецианского гетто может закончиться очень-очень трагично. Более того, уже где-то 3 4 мая по приказу Венецианского Сената наемники входят в гетто и э, каждого из них поселили в еврейские дома по 7, 8, 10 человек и э, до сих пор до сих пор в Венеции ходит эта легенда они говорят о том, что венецианское гетто должно было скорее всего погибнуть в этом страшном погроме, который мог тогда произойти и э, спас Венецианская гетто, последний э, равину венецианского гетто Рави Авраам Йона, так говорят в Венеции до сегодняшнего дня, почему Рав Авраам Йона, потому что до того момента, как, когда туда зашли вот эти 600 славянских наемников, он как, как раз Около каждого дома написал специальный амулет, специальную камею, каббалистическую камею, которую он сказал будет защищать этот дом. И венецианские евреи до сих пор рассказывают о том, что когда были эти страшные дни мая 1797 года, когда вот эти наемники вошли в гетто, ни один человек не пострадал. И тут 16 мая 1797 года, в войска Наполеона Бонапарта входят в Венецию. Ну, с этого, в принципе, и заканчивается Серенисима. Серенисима так называлась, эта республика. Серенисима это светлейшая, светлейшая республика Венеции. Романтическая, богатющая, э, ну, самое-самое, наверное, интересное такое государственное образование, которое было и в средневековой Европе, и в Европе Новое Время. Венецианская республика, она подходит к своему концу. Войска Наполеона входят в город, и город объявляется теперь частью свободной новой республики, где теперь будут властвовать новые совершенно понятия: свобода, равенство и братство. И вот войска французские войска, они одними из первых подходят к венецианскому гету. Ну, вороты венецианского гета еще есть. Они открывают эти ворота и входят в венецианское гетто к испуганным евреям французские офицеры. Говорит, евреи, вы теперь свободны. Вы теперь можете делать все, что вы хотите. Вы теперь равны среди равных. Необыкновенная вещь. Но вот такой этот воздух свободы, он, конечно, сводил с ума. А тут начинаются буквально сразу же выборы в муниципалитет Венеции. В новый свободный муниципалитет. И от еврейской общины сразу же избирают трех депутатов: Маше Луцата, и Вивантия, Иска Греко. Это были такие лидеры еврейской общины. Но впервые за все существование Венеции в орган венецианского самоуправления теперь избирает трех евреев. Это что-то необыкновенное. Но, наверное, опять же, я буду повторяться. Но это, наверное, похоже, помните, на эту перестройку Горбачева, может быть, молодые не помнят. Я был тогда еще маленьким, я это помнил, я помнил моих родителей, которые открывали газеты, читали, и, и, и каждый раз это какое-то было восхищение. Такого не может быть, то, что тут пишут, как такое могут писать в газетах. Вот, вот эта вот атмосфера она происходит, происходит в Венеции. Ну, конечно, Гета тут же объявляется свободным, революционным, и ну, у главы гетто есть, есть глава Гета, это раввин, о мы сейчас упоминали, рабе Авраам Йона, который, как говорят, спас Венецию своими каббалистическими этими камеями, которые он повесил. Но тут же новое революционное правительство говорит, у нас нет должности как бы равина, который возглавляет гетто, Авраам Йона теперь будет у нас гражданским старостой. Вот э, гражданским старостой, ну, общин спрашивает, он все-таки равин? Да, он раввин, но так, ну, такой-то он э, государственный раввин. Государственный раввин, гражданский староста. ну, еще э, не привыкли к новым вот этим преобразованиям. Э, и тут э, говорят э, лидерам еврейской общины о том, что как бы теперь вы свободны, и теперь нужно делать новые выборы в общину, потому что э, новые свободные выборы общины. И вот э, 9 июля э, объявлен день выборов Ну, в Венецианское гетто входят французские войска для того, чтобы был порядок они следят порядок все должно быть очень демократично тут никаких потасовок не должно быть порядок, чтобы во время ну, голосования не было каких-то там недопониманий и так дальше и вот в старинной, самой старой шкенадской синагоге, и проходят вот эти вот первые выборы. И на этих первых выборах депутаты уже местного муниципалитета, его уже избрали, из хака грека его избирают главой венецианской общины. И вот в этот день, когда его избирают главой венецианской общины, подписываются новые правила. Отныне все старинные херемы. А херем, что такое херем? Херем это отлучение от общины. Когда еврей, сидел что-то плохое, еврейская община могла его на какое-то время отлучить. Все еврейские херемы отменяются. Более того, все общины, налоги, которые были, отменяются ну тогда э, местный уже как бы староста, прав Авраам Йона он уже официально не главный раввин он как бы городской староста с функциями государственного раввина он говорит, ну как же община то должна за счет чего-то э, существовать и ему говорят, что во время свободы все будут э, жить очень хорошо, поэтому ну, вот этот маленький налог э, на существование еврейских синагог как минимум его оставляет, но э, вот это вот Атмосфера сумасшествия это было 9 июля, а 10 июля завтра должен быть пост 17 тамуза, а 17 тамуза это очень такой печальный день еврейского календаря. Это время, когда войска тита, они уже практически ворвались в Иерусалим, падает одна из стен и еще немного и в в Иерусалим пойдет. Те же самые страшные события происходили и во время первого храма. 17 Тамуза это пост, связанный с национальной катастрофой. И вот на 17 Тамуза, 10 июля было назначено и это мероприятие. Все евреи Собираются на главной площади Венецианского гетто Которая называется Кампа де Гета Нова Вот это вот центральная площадь кто, Тот, кто был в Венецианском гетто Безусловно знает ее В центре находится этот известный колодец У этой площади уже новое название Теперь ее не называют Кампа де Гета Нова Ее теперь называют Улица Свободы Потому что все теперь это свобода И вот теперь собирается огромная-огромная толпа На на центральную улицу Венецианского гетто. Это все жители гетто и приглашенные. Тут есть и революционные священники, э, тут есть и французские генералы. И все это начинается, конечно, с парада, с военного парада. В центр вот этой вот кампо гетто нова входит освободительная французская армия, которая шагает, которая распевает уже ставшим национальным гимном Марсельезу. И это все какое-то было совершенно необыкновенное событие. А потом по приказу генерала Буанапарте, который приказал в центре этого старинного венецианского гетто посадить дерево свободы. И вокруг этого дерева свободы, со словами «Свобода, равенство, братство» все должны взяться за руки и танцевать. И начинаются вот эти вот необыкновенные танцы 17-го Томуза, когда танцуют все вот эти вот Жители этого гетто, которые еще одну недавно, еще каких-то несколько дней тому назад были самыми угнетаемыми людьми этого города, а теперь у них есть абсолютно все, теперь у них есть свобода, теперь, теперь они могут заниматься чем они хотят. Женщины плачут, в, в этом хороводе танцуют священники с местных епархий, которые еще недавно были там инквизиторами, все они теперь тоже уже как бы это все забыли, все взялись за руки и танцуют. Но это было только начало праздника, а потом выходит этот французский офицер и говорит по приказу генерала Бонапарте, сейчас нужно сорвать ворота гетто, положить их в центр площади рядом с деревом свободы и сжечь. И вот здесь начинается вот этот апофиоз венецианского гетта, когда срываются ворота гетто, которые были закрыты для евреев с 1516 года, в самом центре площади и сжигаются. Конечно, атмосфера, которая тогда царила венецианском гетто, ее ну, практически невозможно описать. Говорят, что этот колодец, который находится в самом центре площади, вообще венецианских. Кампо, вот этих площадях, вы всегда увидите колодец. Это понятно, потому что в Венеции, как вы понимаете, воды нету, Поэтому под этими колонцами находится огромный резервуары, куда скатывается дождевая вода, которую потом люди пили на протяжении всего времени, когда дождей не было. Поэтому колодец – это самая важная вещь венецианского района. Так На этот колодец забирается Рафаэль Виванте, брат Вита Виванте, который избран уже в городской муниципалитет, он начинает что-то говорить, причем так восторженно говорит, и ничего не слышно. Никто ничего не слышал, потому что вот этот крик, а все кричали одни и те же слова, свобода, равенство, братство, он заглушал всех, и поэтому э, так и запомнилось вот этот Рафаэль Виванте, который какую-то говорит совершенно пламенную речь, но которую уже никто не слышит. После этого Речь предоставляется Ицха Грека, который и теперь э, депутат городского муниципалитета и глава э, вот венецианского, как бы написано, как это назвалось, правительства, венецианского еврейского правительства. И вот э, Ицха Грека, он начинает говорить, его тоже никто не слышит, потому что ну, как бы, всего вообще необыкновенная эта атмосфера радости. Последнее слово дают абату Стадити. Он э, в, приехал из Далмации, ну, территория современная, бывшей Югославии. Так вот, этот Аббат Сталдити, он встает, его уже, кстати, слушали, потому что было интересно, Аббат выступает в центре Минсианского гетто, и он сказал, мои братья евреи, теперь мы все равные, теперь мы все свободные, теперь мы все братья. Это, конечно, конечно, то, что называется, срывало башку, и это была необычная вещь, Тянулась она, кстати, к сожалению, Венеции недолго, потому что уже в 1798 году Венеция, она подпадает под власть Австрии, и начинается старая песня. Тут же, но австрийцы уже... Ну, не решились они восстановить гетто, потому что, ну, как бы это было бы уже, ну, не очень по-современному, но огромное количество э, вот антиеврейских указов были возвращены, поэтому эта радость была, то, что называется, недолгой, но э, в гетто не вернулись, Это, это нужно подчеркнуть. А в это самое время, понимаете... Когда евреев освобождает из гетто, возникает много новых вопросов, которые которые до этого, в принципе, никогда и не возникали. В январе 1798 года войска Наполеона входят в Мантую. Ну и в Мантую, известно, это Мантуанская гетто, Ну все идет по известному сценарию. Входит офицер, говорит мантуанским евреям, вы свободны, срываются ворота гетто, кладутся в центр площади, сжигаются, в, в центре площади э, сажается э, вот это вот самое дерево свободы. И двоих э, мантуанских евреев избирают членом муниципалитета. И тут э, вот, вот происходят э, э, вот первые результаты, можно так сказать, знакомство с новой <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> властью главным раввином Мантуи, не знаю, может его как Вененции тоже теперь уже сделали таким государственным старостой ну в общем как бы так, как бы ни было он оставался главным Мантуи. Известный, что такой человек Раф Ишмаэль Акоин мы еще с ним будем знакомиться когда Наполеон будет создавать в 1846 году свой Синодрион со словами, что он хочет вернуть Синодрион, который не был уже 2000 лет Но это будет другая история так вот, главный раввин Мантуи Раф Ишмаэль Акоин воин из Модены, к нему обращается с таким вопросом, и этот новый вопрос. Обращение к главному раввину Мантуи. Два еврея были назначены в городской совет. И случилось так, что радость и веселье, когда всем членам совета оказывается особая честь ехать к месту своего сбора в каретах, выпал на день Святой Субботы. Члены же Совета хотят, чтобы евреи ехали с ними в корректах. Поэтому мы спрашиваем у вашего, у нашего уважаемого равина позицию. Есть ли возможность получить на это разрешение? Ведь уклониться от поездки будет крайне сложно. И мы сможем оскорбить этим наших новых братьев. Обратите внимание, наших новых братьев мы сможем этим оскорбить. Теперь вот новые какие-то ведь в Новой Республике как бы религия, ну, когда Робисферу уже голову отрубили, религию как бы ее возвращает, но будет возвращать ее по-своему, и мы увидим, как ее по-своему будет возвращать, потому что В принципе, вот новая республика, э, в ней религия отделена от государства. Поэтому что католицизм, что протестанство, что евреи. Поэтому, ну, когда делают в субботу, то как-то уже мало интересует, есть у евреев в субботу, нет у евреев в субботу. Ведь э, вообще французская республика живет по новому календарю. Это совершенно новый календарь, там же нету времен года. Это у нас январь 1798 года, а Франция живет по своему... э, другому календарю. Там у них сейчас э, седьмой год существования республики. У них даже новая эра. Поэтому возникают новые вопросы. Но к, к этим новым вопросам мы опять же тоже вернемся чуть позже. И вот э, здесь вот и, э, наверное, одна из самых таких интересных вещей итальянского похода. Февраль 1798 года. Рим. римская гетто. Э, Но ну, мы с вами говорили уже многократно об этом. Римские папы, которые на протяжении веков, ну, как бы сама католическая церковь, ну, полностью притесняла евреев, делала все эти погромы, призывала к погромам, наветы и так дальше. Все это, как бы, в той или иной степени поддерживалось. Но в самом Риме и сами римские папы, они были, ну, как бы, ну, плюс-минус, ну, как бы, старались поддерживать какую-то хорошую мину при плохой игре по отношению к евреям. Вот такие были как бы заботливые такие отцы, которые, в общем, защищали вот этих несчастных а, богоубийц от того, чтобы их толпа там полностью разорвала. Но так существовало, в принципе, до начала реформации, там в 16 веке, а потом уже и в 17 веке. Тогда отношение римских пап по отношению к евреям начинает меняться. Евреев до сих пор не убивает, но в Риме Начиная с Павла III, это в XVI век, из римского района, римского гетто делают такой зоопарк. И мы об этом с вами уже говорили. Какой зоопарк? Там живут те, которые не приняли мессию, те, кто убили Бога. И теперь можно прийти в зоопарк, некий такой сафари и посмотреть, вот что с ними теперь происходит. Их никто не убивает, потому что они являются свидетелями этого преступления, которое они сделали. Поэтому римская гетто э, туда запрещалось делать абсолютно все. Э, Оно было очень узкое. э, Находилось прямо на берегах Тибра, но до сих пор там находится. Сейчас там уже в в 30 год 20 века, даже даже еще раньше там. В начале 20 века уже сделали и, и начали делать, его, кстати, конце 19 века набережную эту. И э, вот это э, затопление еврейского гета, оно стало э, практически редким, а потом вообще перестало. А вот до этого, до этого каждую весну все начиналось с того, что Тибр выходил из берегов. И вот все вот это вот гетто, оно покрывалось водой. И это был был полный ужас, потому что евреям в римском гетто запрещалось ремонтировать дома. Они ходили с этими одеждами, с опознавательными знаками. Мусор оттуда практически не убирался. Евреи должны были сами придумывать, как это делать. Воды практически туда не подавали, поэтому... Там было, конечно же, во всем Риме была атмосфера, прошу прощения, не э, магазина Шанель, там был запах, в принципе, магазина Шинель, он был во всем Риме, а в римском гетто, тем более, это все было, этот, этот... Спертый воздух, люди, которые жили в одной комнате, там, дискерон, там, это, это был какой-то ужас. И вот э, паломники, когда приходили в Рим, их всегда приводили в римское гетто, чтобы они посмотрели, вот посмотрите, как они живут, посмотрите, как они живут. А теперь пойдите, а теперь, как посмотрите направо, вот здесь посмотрите, как живут Папы Римские, Ватикане, как вообще живут главы католической церкви, эти дворцы потрясающие и так дальше. А, сумасшествие в конце 18 века начинается с Пия 6. 6 был вообще просто фанатик такой, ну вот полный фанатик. Все-таки 18 век уже, ну уже как будем бы сказать, ну уже, уже на воздушном шаре люди поднимаются, там летает, уже какие-то изобретения там делает, а там вот такое средневековье. И особенно в этом страшном, ужасном, полностью угнетаемом римском гетто. И вот в феврале 1798 года Войска Наполеона входят в Рим. Папе Римскому сразу предложили о том, что это ты ты считаешься Папой Римский, у нас революционная армия, ты просто у нас будешь батей. Ну, в общем, как бы, смотри, батя, у нас те, значит, предложения. Ты отказываешься от всей своей светской власти, а нужно понять о том, что в те времена Папа Римский, он еще... Но ну, он еще руководит практически половиной Италии. Но ну, не половиной Италии, весь центр Италии, который называлась Папская область. Пап Римский, он был как бы, ну, как бы королем этой папской области. Он был не просто Папа Римский, он еще был, но ну, он как бы владел как монарх, огромной вот этой областью. Ведь центр Италии был в этой области. Ему говорят, ты отказываешься, значит, от этой области, ну, становишься, остаешься, значит, папой римский, тебе разрешаем, пожалуйста. И, в общем, как бы, а дальше сиди там в Ватикании, как говорится, и, в общем, как бы поддакивай, когда тебе что будет говорить. Ну, тут ты, шестой, решил сыграть в такого революционера, сказал, что нет, делайте со мной что хотите, ну, и все, в принципе, сделали, что хотели, отнеси его в крепость, которая называлась Валена на Роне. Там он пробыл, кстати, один год в этой, в этой крепости, куда изгнали Папу Римского, умер через год, потом не знали, что с ним делать, потому что боялись его в Рим хоронить, потом через некоторое время его в 1802 году все-таки перенесли в Рим, но не похоронили в Ватикане, побаивались. И только уже после войны, в 1947 году, другой Пик, который уже называли Пи-12, который, кстати, тоже э, входит в еврейскую историю, э, не самым таким ангелом, потому что э, будет ходить много разных вопросов, а что делал Пи-12 в те времена, когда, в общем, была нацистская Германия. Так вот, Пи-12 только в 1947 году этого э, Пие 6 захоронил в Ватикане со всеми этими папами римскими. Но, как мы отходим от темы, в феврале 1798 года войска Наполеона, они входят в Рим. И вот это вот страшное римское гетто, февраль. Сейчас в марте опять начнется очередной этот поток, когда, когда это, это же скучность, эпидемии, которые там были страшные. И вот, вот эти, в, в, представитель войск, он ходит в римское гетто и говорит э, евреям, которые живут в гетто, вы свободны. Э, как вспоминает один из участников этой вещи, люди не поверили тому, что они слышали, что значит свободно. Они э, как бы не привыкли быть свободными. Свободно это что? Теперь можно жить, где они хотят. Не просто жить, где вы хотите. Вы можете жить, где вы хотите, у вас Полная свобода, полные права. Вы теперь ничем не отличаетесь от граждан священников, граждан католиков. Все теперь граждане в этом новой римской республике. Она просуществовала недолго, всего лишь один год. У меня есть дома в коллекции, э, ну такая. Э, Они не чеканили деньги железные, они делали деньги бумажные. И вот эта бумажная купюра Римской Республики 1798 года, она есть у меня дома. Там изображена, конечно же, вот эта дева, которая олицетворяет свободу, о которой мы говорили, которая сидит, держит копье. А потом там написано вот эти вот три слова «свобода», «равенство», «братство» и написано «Римская Республика» необычная вещь. Вот э, эта вещь в Римской Республике продолжалась тоже всего лишь один год. А, а потом э, пап римский э, Пий 6 умер, вернули уже другого папу, уже Пия 7. Это начинается эпоха Пиев. Ну и евреи, которые как-то уже один год вздохнули свободно, пишет он говорит, ну а теперь, господа евреи, снова в зоопарк. Они говорят, как же в зоопарк? В зоопарк, в зоопарк, как-то погуляли, пожевали травку, а теперь в зоопарк. И евреи вернули в зоопарк, вернули в гетто, и надо сказать о том, что вот римское гетто, оно существует до 1870 года, то есть объединение Италии произошло в 1861 году. Тогда уже все эти гетто, все это было отменено, там, где это была Папская область. А вот Рим, он остается под, под э, властью пап до, по 1000, до 1870 года. И там вот это римская гетто, 1870 год, Пушкин умер, уже там Лермонтов э, там застрелен, уже там Гоголь своих мертвые души пишет, а еврея нет, значит, э, в гетто. И до 1870 года, когда Папу Римского наконец-то уже загнали в Ватикан, сказали, тут-тут сиди, в общем, и не выходи отсюда. И вот только тогда сломали ворота Римского гетто. Вот такая вот история. Поэтому, еще раз, отношения Наполеона к евреям неоднозначные. И вот, вот эту вот неоднозначность мы начинаем сейчас с вами встречать. Поэтому это первое знакомство. Наполеона Бонапарта с евреями. И тут уже, опять же, новому молодому генералу после итальянского похода, кстати, не, неудачного итальянского похода, там сделался там, мир с Австрией и так дальше, и как мы видим, австрийские войска они вошли в, во всю эту Ломбардию, и потом они, кстати, уйдут на, буквально пару лет, но потом опять придут. Но это будет уже позже. Так, 1798 год. И в 1798 году молодой генерал, уже популярный генерал, Наполеон Бонапарт, он ему как бы поручает сделать новую экспедицию. Эта новая экспедиция будет называться Египетским походом. Ну, план был, план был в общем, гениальный, на самом деле. Прийти в Египет. И через Египет ударить по Англии, потому что Англия, она становится главным врагом Франции. Ну, то есть это главный враг. Но там были другие, которые там начинали там что-то там выступать против Франции, воевали с Францией. Англия главный враг. И она, в принципе, потом вместе с Россией, по большому счету, Францию и добьет. И, и на острове Святой Вилены и Елены кто будет охранять Наполеона? Как раз будут английские гарнизоны охранять его. Так вот, была прекрасная такая идея, гениальная, войти в Египет, чтобы ударить по Англии. Как ударить по Англии? Дело в том, что Англия начинала тогда развивать колонизацию, в общем, как бы индийских колоний. То есть, ну, как бы начинается колонизация Индии. И в эти времена, то есть в Индии была очень, там, торговля с ней идет. Но как из Англии, точно так же, как, и, как с любой части Европы, доплыть до Индии. Очень просто. Нужно, ну, посмотрите, карту нужно обогнуть всю Африку. а вот так, сделал большой такой круг и приплыть в Индию. Но говорили о том, что еще во времена фараонов существовал некий такой канал, который соединял Средиземное и Красное море. Этот канал теперь, который называется Суевский канал, вот мечта, она как бы считалась, ну как бы сказкой такой, как вот, знаете, сейчас полет на Марс и так дальше. А если бы вот сделать опять этот канал, который будет соединять Средиземное море и Красное море, тогда Вот это весь окружение вокруг Африки, оно отпадает. Там можно по прямой через этот канал переплыть, и, в общем, дорог сокращается там на месяцы в разы. И, в общем, как бы Франция перекрывает Индию, и, в общем, Британия начинает сосать лапу. Ну, и, в общем, как бы будет сильный очень удар по Англии. И вообще... Считалось, что вся вот эта территория, она принадлежала Османской империи. Нужно эту Османскую империю как бы отбивать и везде и всем нести вот это вот новое знамя свободы. То есть освобождение. Наполеон, в принципе, в те времена он делает то, то, что хотели сделать коммунисты. Нести вот эту вот идею коммунизма всему миру. Ну, конечно, Наполеон Бонапарт, ему 29 лет. Конечно, его герой это Александр, Александр Македонский, безусловно, он уже немножко отстает от Александра, потому что Александр начинает свои походы еще чуть раньше, но у него все предпосылки стать вторым Александром, поэтому, ведь Александр тоже начинает в принципе с Египта, ведь главный враг его там Персия, но Египет, великий древний Египет, это это было сакральное такое завоевание для Александра Македонского и для Наполеон это тоже сакральное такое завоевание, поэтому 400 кораблей во главе с этим кораблем Орион, на котором находится сам Наполеон, 38 тысячная армия, она, в общем, направляется в сторону, в сторону Египта ну, как мы с вами говорили по пути они подплыли к Мальте там находится мальтийский орден рыцарей, который был полностью под влиянием Англии тут же Мальту захватили мальтийские рыцари, в общем, недолго сопротивлялись, вообще не сопротивлялись тут же дали, а на Мальте помните, мы говорили о этих мальтийских евреях послушайте, в прошлом году у нас есть несколько этих бесед про Карабас-Барабаса там мы рассказываем как раз про несчастных эти, мальтийских евреев всех освободили те которые там рабы были в тюрьмах тут же тоже освободили ну это же такая освободительная армия Наполеон берет с собой 167 ученых географов, ботаников, химиков, математиков, историков. И не случайно он их, конечно, берет, потому что когда ученик Аристотеля Александр отправлялся в поход, он тоже брал с собой ученых для того, чтобы они тоже делали исследования новых земель. И вот э, вот эта вот огромная армия, она приплывает к берегам Африки, к берегам Египта. И первая цель, легендарная первая цель, о которой Наполеон просто говорил с придыханием – Александрия. Ведь э, э, ну, в голове у Александра, который начитывался и зачитывался этими книгами про античность, про Александра Македонского, Александрия – это «Великий город Александра». И вот э, вот эта огромная армия э, подходит к Александрии, да. И тут, опять же, надо еще одну такую деталь сказать, она очень важна будет во всей истории. Э, Знаете, был такой анекдот, э, старый-старый такой анекдот, э, я не знаю, может быть, он еще со времен Наполеона существует, этот анекдот, но старинный анекдот. Анекдот был такой, когда Наполеон вошел в Польшу, так какие-то евреи ему помогали. Была часть польских евреев, которые кстати, помогали Наполеону. Помогали и Наполеон говорит о том, что «а теперь я каждому хочу дать какую-то награду». Ну, приходят поляки, и он спрашивает, что вы хотите, они говорят, мы хотим независимость, вот независимость от России, которую мы потеряли, вот нашу независимую Польшу, и говорит Наполеон, будет вам независимая Польша. Потом приходят представители каких-то там германских княжеств. Мы, говорит, тоже хотим, чтобы у нас была там какая-то независимость своя и так дальше. Он говорит, и, и у вас это будет. Все, все, что вы хотите, будет. Потом приходит Рабинович. Он говорит, а что ты хочешь, Рабинович? Он говорит, ваш императорский Скобелевич, если можно, мне бы ну такую значит, маленькую чарочку водки, селедочку, э, хлебушка, ну и, и, да и, в принципе, все. И, и, ну и немножко обеда. Ну, Наполеон смотрит... Так удивительно, говорит, страны, евреи какие-то. Ну, Воробинович уходит, к нему подходит один поляк и говорит: слушайте, мы знали о том, что евреи народ такой необычный. Ну, ты же мог просить все, что угодно. Он говорит, знаете, говорит, уважаемый пан, то, что я просил, я точно получил. а то, что вы просили, вы ничего не получите. Поэтому хотя бы, говорит, я водочки выпью и селедочки скушаю. Вот это важная очень такая деталь, потому что Наполеону, ну, в общем... Сейчас вы сами поймете. То есть он когда еще плыл на кораблях э, в Александрии, он уже плыл с этими манифестами. А эти манифесты будут важны для нас, потому что будет еврейский манифест. Э, Он плыл с этими манифестами, в которых провозглашался ни много ни мало сыном пророка и сыном революции. Сыном пророка понятно, какого. Но за эти вещи мусульмане могли и голову оторвать. Но он себя называл сыном пророка и революции которые приходят к братьям-мусульманам для того, чтобы дать им свободу. Ну вот такие вот вещи, заигрывание с различными религиозными группами для Наполеона будет нормальной такой вещью. Но об этом сейчас чуть позже мы поговорим. Так вот, сын пророка и сын революции, они подходят к Александрии. Ну, Александрию сдали практически без боя. И тут ну, такое первое разочарование, потому что они попали ну, вот, в совершенно такой грязный, убитый город. Ну просто вот убитые, нищий, грязный город. Единственное, что их поразило эти стаи диких собак, которые бегают по городу, нищие, которые ходят, полуразрушенные здания, грязь и эпидемия. Весь город болеет. Они попали в какое-то другое измерение. То есть они как бы Думали, что они сейчас увидят вот эту великую Александрию, времен Александра, (смех) увидели полностью город, который, в общем, находился в руинах. Но, как бы ничего страшного, потому что э, что наступление Наполеона, они продолжаются. Через некоторое время у него первый был бой с мамлюками, а тогда весь Египет, он был частью Османской империи, но он как бы принадлежал, там были мамлюкские правители. И вот вот эта первая битва, в которой участвуют все войска Наполеона и участвует армия мамлюков. Но Наполеон уже тут, и он уже и в итальянском походе себя проявил, а тут мы видим действительно гениального великого полководца, нового Юлия Юлия Цезаря, или нового Александра, как угодно можно назвать. Вот в первом, это самым страшном бою против мамлюков. У мамлюков погибает 20 тысяч человек. В армии Наполеона 30 человек. Это звучит невероятно, звучит это как сказка, но это правда. И дорога в Каир открыта. И Наполеон Приезжает в Каир. И вот, когда он приезжает в Каир, жители Каира, опять же, не знают, как его встречать. А Наполеон встречается как бы с главой религиозного совета. И ему говорят, что у нас сейчас праздник, день рождения пророка. Он сказал, это у вас, говорит, был день рождения пророка, праздник один день. А теперь в Новой Республике день рождения пророка будет три дня. И он устраивает день рождения пророка, как это положено, с парадом. С шествием, ну, как бы, жители Каира, они, как бы, в недоумении спрашивают, как у вас отношения с исламом какие-то теплые. Наполеон говорит, почему бы и нет, а мне ислам нравится, может быть, мы тут, мы теперь тут надолго, мы, как бы, вас освободили, то есть вы сейчас, сейчас будете частью новой, Восточной империи, свободы Новой Восточной Империи. И, а почему бы и нам и всем и ислам не принять? Мы, а почему бы и нет? Ну, конечно, ну как для Дэнляпориона, что ислам принять, что там, не знаю, там, андвентисам 7 дня кстати, это была, в принципе, одна и та же вещь. Но как бы сначала его как-то вот так вот слушают первое время. Но тут происходит э, та вещь, э, ну и тут надо понять, в этом этом весь Наполеон. Э, У Наполеона у него же весь флот, который он привез, на котором он собирается потом вернуться обратно. А тут приходит э, э, армия адмирана Нельсона, э, ну как бы не армия, а флот адмирала Нельсона весь французский флот уничтожает. И теперь получается, что огромная эта французская армия, э, она теперь как бы все Осталась в Египте и во Францию не вернется. Э, ну как бы теперь вы тут. И надо сказать о том, что Наполеон, он не только не впал в какую-то уныние, наоборот, он сказал, ну ничего страшного, а мы-то тут теперь пришли навсегда. Мы сейчас будем создавать новую свободную Восточную империю. И вот ему докладывают о том, что англичане вместе с турками, они собирают войска в Сирии для того, чтобы ударить по Наполеону. И тогда у Наполеона вот и возникает этот план. А чтобы, если бы нам сейчас войти в Палестину, в землю Израиля, захватить Иерусалим, сделать новое государство, новую, новую, вот эту вот восточную империю для всего мира, это будет звучать, Наполеон вошел в Иерусалим, а дальше идти в Сирию и ударить по сирийцам, ударить по англичанам, и вот это будет начало новой, и эры Нового Александра, уже конца 18 века И начинается этот поход ну Один из первых городов, который пал перед Наполеоном, это была Газа Ну, пал практически сразу Потом следующий город, который идет по... на Следующий, это была Яфа Причем, да, надо же сказать Ведь они идут по пустыне Э, дело, которое будет происходить, это э, ну, время, когда, когда еще было ну, относительно жарко, э, особенно в пустыне, в Синайской пустыне, а вся вот эта вот французская армия, она же идет в этих одеждах, которые шерстяные, теплые, вот эти красивые французские мундиры, по пустыне, без воды, без всего, но... Наполеон как бы шел всегда впереди своей армии, и армия, хотя некоторые падали, умирали, но в общем наша шла за ним. Но как бы там ни было, наша тема немножко другая. Вот он заходит значит, в газу, берет газу, потом Яфа. В Яфа практически не было еврейской общины, ну какая-то, ну не знаю, щитные евреи, которые там жили. Наполеон подходит к Яфе и посылает двух своих посланников с тем, чтобы предложить местному этому шейху, который там был, сдаться. Он говорит, если вы сдаетесь, мы, в общем, как бы уходим, живите как вы хотите. Но местный этот шейх, он все-таки был такой гарадший парень. И он, в общем, сделал, он, во-первых, надругался над этими посланниками, не будем говорить, как надругался, а потом отрубил им головы и повесил их на стену. Но, в общем, Наполеон все-таки был чеком революционным и сказал, что ну, за такие вещи, он говорит, так войны не ведутся, в общем, теперь крышка Яфи. И Яфи действительно была крышкой, потому что они прорвали там городские укрепления, ворвались в город. Начал с до резня э, Яфа э, Белсона, потому что Наполеон был взбешен вот этим отношением к парламентариям, к этим э, посланцам, которых он там послал, которых там казнили. Но и тут начинается эта известная история, э, когда э, около четырех тысяч гарнизона они оборонялись еще, и им предложили, э, предложил Наполеон о том, что если они сдадутся, им будет дарована жизнь, обещана жизнь. И вот эти четыре тысячи этого гарнизона они сдались. И, а потом надо идти дальше, потому что следующий город, который нужно захватить, Наполеонова называют называет по старинке сен жан де акр Так он назывался, когда он был столицей, в э, последней столицей э, королевства крестоносцев. Сен-Жан-де-Акар. Ну, Сейчас мы его называем Ака. В те времена он уже тоже был Ака. Но для Наполеона он еще по старинке Сент-Жан-де-Акар. Его, его надо брать, потому что это же наш все-таки сен жан Ну и после этого дорог, конечно, в Иерусалим. Первый над Хайфу. Хайфу еще маленький городок. Хайфу сразу взял. И, а дальше Ака. Вот берешь Ака и в Иерусалим. И все. И, и дальше уже там Сирия. И, в общем, весь поход. Ну, Наполеон, говорят, э, да, кстати, там было, там было какое-то небольшое количество евреев, э, их очень, опять же, было мало, Наполеон им дорвал жизнь, сразу же, он сказал, евреев свободны, все, евреев, значит, мы как бы тут не трогаем, э, и несколько евреев, которые были в Яфа, они остались живы, а вот этот, значит, гарнизон, 4000 человек, Наполеон приходит, говорит, слушайте, ну, как бы мы сейчас идем в сторону Ака, А что делать с этими четырьмя тысячами солдат, ведь с ними что-то надо делать, если кормить их нечем, теперь охранять их, ну тоже надо там войска, если мы их отпустим, они будут воевать против нас, в тыл нам, нам ударят. Что делать? И Наполеон сказал, всех поубивать. И мы сказали, ну как же, господин генерал, вы же сказали, вы скажете, что вы им даруете жизнь. Он говорит, ну что за даруем жизнь. Мы воюем ради свободы, ради республики. А когда воюется ради республики, человеческая жизнь, она уже ничего не стоит, потому что все идет ради великой идеи. В этом, кстати, весь Наполеон. И вот этих 4000 солдат, которые охраняли Яфа, их казнят. Сначала их казнили на берегу моря, просто резали. Это, знаете, такая была... Ну, 4 тысячи человек надо зарезать же еще. Их резали, резали, бросали в море. Все, море уже было красное. Потом потом что места не было, где их резать. Так они ушли за город. Там была такая более пустынная местность. Их уже там начали резать. Просто вот это... Массовая резня. Ну, это вот первая такая вот визитная карточка Наполеона. Это, кстати, не первая. У него уже был во Франции, когда он роялистов расстреливал пушками, женщин, детей, которые там вышли. Но когда у Наполеона спросили, указав на все эти трупы, а как он, что он об этом думает, он сказал, говорит, я видел как толпа брала Тюри, Это, ну, этот дворец, в котором находился Людовик XVI. И вот это вот, говорит, толпа, которая подошла к дворцу с пиками, со всем, одела потом на Людовика XVI, этот фригийский колбак, который носили эти якобинцы. И он говорит, я видел эту толпу. У него же, говорит, были пушки. И если бы он начал стрелять по этой толпе, он, говорит, всех говорит, там поубивал. И Сохранил бы себе жизнь Он был, понятно, не монархистом Но он не мог понять, как этот слабый король Когда нужно было Ради революции Поубивать там, гигантское количество людей Почему он на это не пошел Поэтому э, в этом будет весь Наполеон э, и, и Наполеон дальнейший э, Это что, что очень важно Но, в общем, следующая цель Которая есть у Наполеона Это сан жан де акр Ну, или просто по-нашески э, Город Ака А вот городом Ака получилось, ну получилось, как говорили, хотели как всегда, но, в общем, хотели лучше, а получилось, в принципе, к сожалению, как всегда. Город Ака тогда был как бы центром такого Айалета. Айалет – это провинция, которую он называл Сидон. Ну, туда входила, там, не знаю, Израильская долина, Галилея. Это был такой город в котором заседал, в котором руководил человек, которого звали таким романтическим именем Ахмад аль Джазар. Но ну, для нас, может, слово Джазар оно ничего не не, не значит. По-арабски Джазар это палач. Просто таки его звали Ахмат Палач, и он, он любил себя э, так назвать, э, как вас зовут, я мистер Джонса, я Палач, э, как вас зовут, э, э, Иван Иванович Васильев, Палач, очень приятно. И вот он со всеми, как Палач, знакомился, он сам вообще был босницем. По, по, по происхождению Причем брассинским христианином, не мусульманином. в маленьком детстве его там, он, он в общем, попал в Египет, ну в общем стал тем кого назвали там, там мамлюками и так дальше. у него длинная была история, потом в общем, он стал у него была такая карьера потрясающая и он стал потом человеком, который руководил Акой. так вот Джазар Ахмед Аль Джазар был человеком, который, в общем, как бы э, был руководителем этого города. Это был, бессонный тиран, очень жестокий тиран, э, но он сделал очень много для строительства Ака. Но э, э, Аль-Джазар ничего бы не сделал без э, своего э, Сарафа. Э, тогда Сарафа – это министр финансов. Его Сарафа министром финансов был Рафхайм Фархи Рафхайм Фархи принадлежал к одной из ну, самых таких знаменитых известных еврейских семей Дамаска, его папа был известным банкиром и вот Рафхайм Фархи его этот Аль-Джазар приглашает к себе и в принципе вот всю экономику его этого, э, ну, этой провинции, которую он э, руководит, этой Эялета, э, 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 как бы ей руководит этот уже э, Хайм Фархи. Но нужно сказать, что историки в принципе считают, что э, Наполеон взял Ака благодаря Хайму Фархи, потому что Хайм э, Фархи в принципе организовал оборону города, и Хайм фархи до начала еще вторжения Наполеона, и когда уже Наполеон начинал, когда он уже вошел в Египет и так дальше, он начинает делать в Ака, ну, такие преобразования, которые, в принципе, крепость Ака делают, но ну, практически неприступной крепостью, два месяца. Два месяца Наполеон не может взять Ака. Более 60 дней идет эта страшная осада, 62 дня она идет. А потом еще в лагере Наполеона начинается эпидемия чумы. Солдаты умирают от этой эпидемии. ну, В общем, кампания близилась к завершению. И в принципе вот то, что... Так вот провально закончился Египетский поход Наполеона Он провально закончился, хотя Во Франции он въедет как герой В общем, въедет, потому что Кораблей-то уже нет, надо как-то туда въехать Но это уже другая история Так вот все это закончится из-за того, что Наполеон не смог взять Ака. Он потерял какую-то часть своей армии, может, небольшую, но армия, она уже, конечно, была полностью, ну, она не могла уже дальше воевать. И, в принципе, его идея захватить Иерусалим, а потом уже идти дальше туда, на восток, она, в общем, провалилась. И поэтому один из тех, опять же, людей, благодаря которым провалился, если так можно сказать, вот этот восточный поход Наполеона, это как раз был Хайм Фархи. Ну, Хайм Фархи заканчивает, э, как и должен закончить при, э, ведь шефы так то его были, ну как бы э, Альджазар Палачи, родственники там и друзья Альджазар от Киш Палачи. Но надо сказать, что он дожил до 1820 года И в 1820 году его все-таки грохнули То есть грохнули, опять же, уже новый местный правитель Ака Его обвинили в хищении Ну, надо было просто его ограбить Его ограбили, ну, как принято в те времена Особенно с евреями, на протяжении веков ну, как бы, нет чек, нет проблем. И, в общем, убили его. Его обезглавили, тело бросили в море. И так они э, возблагодарили э, Хайма Фархи за то, что в 1798 году он защитил город Ака. А вот здесь вот, вот здесь вот, э, э, есть, наверное, самый интересный такой э, момент этой истории – Помните, Наполеон, он уже, в принципе, и ислам был не готов, в принципе, готов был принять, если надо было. Три дня там, для День рождения пророка отмечает и так дальше. И вот он находится рядом с Ака. И он понимает о том, что следующая цель ⁇ это Иерусалим. В Иерусалиме живет какая-то, в общем, часть евреев. Ну, я не скажу, что она там больше всего их там живет, но они живут. И евреев еще много живет на Востоке, куда он собирается идти. И вот перед праздником э, Песаха, это было 1 э, флореаля, ну так, это новый календарь, э, который идет во Франции, или 20 апреля 1799 года, это вообще был первый день Песоха, э, Наполеон пишет свое известное послание еврейским общинам мира. Ну Тут есть разные разговоры. Не надо меня сейчас там, дергать за уши и так дальше кричать, уважаемый там, э, мистер Шестак, а где это послание? Покажите его нам. Послания нету, но, но оно существует. Э, историки, кстати, опять же спорят, такое оно было, не такое оно было. Но в плюс-минус э, ну, в исторической литературе послание Наполеона существует так, как оно в общем переходило из страны. оригинала нету, но то, что оно было, это, это факт это факт, и скорее всего это послание э, правильное, ну то, что называется не фейковое и вот 20 апреля 1799 года, в тот момент, когда Наполеон штурмует Така он пишет послание еврейским общинам Востока, и это послание очень интересное В этом послании Наполеон Бонапарт предстает как предтеча сионизма. Ну, что я буду говорить? Давайте мы дадим слово самому Наполеону. Прокламация к еврейской нации. Штаб-квартира, Иерусалим, первая флореаля, в скобочках, это я говорю 20 апреля, седьмой год французской республики но обратите внимание послание уже начинается в иерусалим он еще в иерусалим не зашел но он хочет он считает что иерусалим он вот вот возьмет и он считает что это послание должно этот послание должен прочесть и хайм фархи который в принципе занимается обороной ака и вообще все ее должны прочесть поэтому он будет в иерусалиме он хочет чтобы послание в послании значило, что он пишет из Иерусалима. «Штаб-квартира Иерусалим, первая флореаля, седьмой год Французской республики. От Бонапарта, главнокомандующими армией Французской республики в Африке и Азии, законным наследником Палестины. Израильтяне, вы уникальный народ на протяжении тысячелетий лишенный земли своих предков» отнятый завоевателями и тиранами, но не тративший ни своего имени, ни национального существования. Самозащиты народом, чьи наследственные земли рассматривались его врагами в качестве добычи, которую нужно разодрать. Теперь этот народ мстит за две лет бесчестия, хотя эпоха и обстоятельства кажутся малоблагоприятными для утверждений и хотя бы выражения ваших требований, эта война против всяких ожиданий предлагает вам достояние Израиля. Пришел момент, который не повторится, может быть, еще 2000 лет. Потребуйте восстановления ваших гражданских прав, вашего места среди народов мира. У вас будет право свободно славить имя Господа Бога вашего, как того требует ваша религия. Заботясь об организации различных исповеданий, мы хотим обещать вам, что у вас будет ваша земля, на которой вы будете чувствовать себя свободными хозяевами, то, чего у вас не было тысячелетий. Наполеон Бонапарт он э, пишет э, совершенно потрясающую вещь он э, в этой прокламации говорит евреям о том что наступило время которое может быть никогда не повторится дальше я не, не читая всю эту прокламацию там дальше идет еще немножко еще и там он пишет вы будете в Иерусалиме у вас будет свое собственное государство о котором вы мечтали 2000 лет и я вам дам это государство И вот э, э, ничего не не получилось, Э, армия Наполеона под «Ака» была ну, не то что разбита, но в общем она ушла, Э, поход на этом закончился, и опять же и Наполеон ушел э, во Францию, казалось бы опять же бесславным, но вошел туда как триумфатор, это это, это еще один такой э, черта характера Наполеона. И тут вот идут эти разные разговоры, что это было за послание. Либо как анекдот про этого еврея, который попросил водочки немножко и селедки, потому что все равно ничего не дадут. Либо, может и вправду в его голове был какой-то... План, которому не удалось осуществиться. Но об этом мы уже, к сожалению, никогда не узнаем. А это, дорогие мои друзья, самое начало нашей истории Наполеона и евреи. Поверьте мне, самое интересное впереди. Поэтому большое вам всем спасибо за то, что все это время мы были вместе. И встретимся на следующей неделе. Наполеон Бонапарт, часть 2. Новый Синдрион. Все самого доброго и хорошего. Да, и самое главное, те, кто еще не подписан на наш, на наш интернет-канал, который называется ⁇ Еврейская история ⁇ подписывайтесь. Лайки можно не ставить, но для вашего же пользы, потому что мы на этом канале, во-первых, раньше чем на всех других э, э, источниках информации, где наши лекции э, летают по глобальной э, паутине, -паутине. Э, интернет-паутине. Во-первых, там намного раньше это появляется, во-вторых, там дополнительные материалы каждой лекции, которые были, и их с э, с каждой недели будет все больше и больше. Одним словом подписывайтесь. Счастливо. Всего самого доброго и лучшего.